0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。啊、呃，时间过得真快啊，转眼又到周末了。嗯、呃，我怎么感觉前几天刚录了一周问答，这个现在又又该录了。这个时间过得挺快，最近搬砖搬的比较多，所以说感觉好像时间也变快的那种感觉啊。这个今天已经十几号了，再过两周、三周，周师傅就要回国了。嗯、呃，有点小激动。好，这个一周问答，第一个问题。老听友 l n l n g 杠 v s y， 嗯，提问说一直都很崇拜英语好的国人，我有点佩服你的周，叹号，我单词量还好，就是语法和口语太烂。叹号，怎么进步？出国游不用翻译就行。笑脸。啊，首先我英语也没多好啊，你你也不用佩服我。我感觉单词量好就是个好事儿，因为背单词是非常非常花时间的啊。这个你说语法不好，那语法大不了你就把这个现有的语法全背一遍嘛，对不对？其实你你要想出国游，嗯、呃，你也不用学什么太难的语法。你像正常来说，我跟外国人交流的时候，也没听外国人说多少乱七八糟的从句，什么什么这个定语从句，乱七八糟，没没怎么听他说过。这些主要是、呃、演讲或者写文章的时候可能会用用到。正常说话，这个其实你你学会一些基本的这表达方式，基本上就行了，是吧？基本的语法会，我感觉就就没问题。嗯、呃，口语烂的话，这个好说。之前我跟你上期节目说过那几点啊。但是，我发现一个问题啊，这个就是我说的那个提升瞬间提升英语口语的几大这个这个几大要点啊，呃，我说了六点，对不对？我少说了一点啊，对不住。最重要一点，我又忘了。这个大家如如果听听完上期节目啊，如果有不懂的，上上期节目听如果有这个，呃这个听到听到这期节目的朋友啊，你一定记住啊，我再补充一点，就是最重要一点，就是读英语的时候，这个 T 和 D 不发音。大家说的是在。在结尾了，单词结尾的这个 t 和 d 啊不发音。举个例子啊 ，I have a book， 很多中国人<笑>读英语都都会这么读 book， 嗯、呃，或者 I did 什么什么什么什么。My name is Mike， 他还这么说，为什么会这么说呢？其实日本人日本人也这样啊。这个日本人，比如举个例子啊 ，Thank you very much， 日本人说说什么 Thank you very much， 他会这么说。嗯、呃，包括这个。嗯，举、这个什么例子呢？比如说这个 “d”， 比如说 “d” 吧，啊，比如说这个，想想啊，比如说这个日本人说什么什么 “d”， 这个最后一个什么，他肯定会说“都”，什么什么都。比如说这个快餐 “fast food”， 这个最后这个 “d” 是不发音的，但日本人他会他会说他会说 “fast food”， 这个会把这个 “d” 发发出来。就比如说这个现在的不是现在。呃，本田有款车叫叫 Freed， 呃，英语的就是 Freed， 这个 D 是不发音的。然后日本人就会说 f r e e d 一定要把这个这个的发成 d 为什么呢？因为日语里的这个基础的最基本的这个这个音素啊，它是 R E 呃哎哦卡 Q Q 开口三七四写作这样的，它没有说像英语这种英英语的这个这个音标都是非常短的，比如说 T 就是 t，t， 比如说 D 就是。就是这样，它后边没有一个这个，呃，没有连一个元音。但是你想，你像日语，包括汉语啊，汉语咱的这个拼音是啊喔呃一乌吁波泼摩佛的特呢了，是不是？比如说的特，它是后边是带个元音的。也就是说，汉语的这个构成汉语的最基本的一个一个因素，就对对英语来说，就其实是是一个是两个因两个因素。所以说，很多中国人他爱用这个中国汉语的这个这个思维。或者这种感觉去说英语，包括日本人，他们想想用这个这个、这个、这个日语的这种感觉说英语，那肯定不可能说好，完全不可能说好，对不对？你要是想学英语，你想把英语说好，你就按英语来，你从音标就就原原本本的给给给他这个学对了，对不对？不要想用汉语的这个这个这个音来来表达英语，这个就绝对不会对，对不对？所以说 ，T T 不发音这个这个点啊，比如说书，你不能说 book， 应该说 book book， 这个一定不能发音。就是说这个别的，比如说这个 like，like， 但这这不是不是在在这这个这个在在字尾啊？比如说 look，look，take 这些这可都不发音。嗯，比如说 d， 那 food， 嗯，比如说这个，比如说 did， 嗯，比如说呃韦德，呃 ，we， 好像叫德云魏的吧？好像是啊，忘了姓什么了。嗯，比如说这个，但是“斯”斯也不发音啊。这个句尾的这个结尾的“斯”肯定也不发音。比如说这个詹姆斯，汉语里詹姆斯是“斯”，但其实这个他用英语说是 LeBron James， 这个不是 LeBron James。很多人这个，但包括尤其日本人、啊，但是很多中国人也是，他爱把这个句尾的这些本来不该发音的词愣给他发上音。所以说啊，做就是做一个补充啊，这个大家记住这一点啊。就如果真想真的想提升自己的短期内迅速提升自己口语的话，听听那期节目。就是怎么学英语那期节目，然后加上这一期这个小小要点啊，这个掌握了这几点，基本上来说，相信你的口语会在短期内会有一个很大的提升。还有就是，还是这这位朋友的问题啊，这个想旅游不用翻译，简单，你多跟外国人交流，对不对？或者说你可以，呃，多玩英语游戏，多听英语歌，多看英语电影，这这样起码你听力能上升。然后你想口语上升的话，你要多练多说，嗯、呃，早期你找不到认真练的话，你可以读课文背课文。呃，或者说你可以背一些对话，买一些这这些，呃，乱七八乱七八糟的这种这种学英语的入门书籍啊，里边都会有一些跟外国人对话，然后你把它你就把它背过，你背过以后，你起码你跟跟外国人说,说的时候啊，你不用自自己组织语言了，你可能你的表达能力到不了那个那个水平，但是你起码你能背一些东西出来，对不对？是不是？所以说我，我这是我给你的建议啊，嗯、呃，不要怕英语啊，其实英语没有那么难，只要你用心学，绝大多数人是能学好的。好。嗯，幺六幺三幺八幺三有什么 t h t h v？ 嗯，这位听友提问说，周师傅，叹号，十四五万左右的 S U V， 逍客怎么样？问号。嗯，你问逍客，那我简单说说逍客吧。首先，外观看起来挺像奇骏，嗯，给人感觉好像没有比奇骏小多少。这个其实逍客对，我感觉对逍客来说啊，大就是它的一个最大的特点。你可以看看，把它停在，比如说这个 i x 二五。比如说这个什么 C3XR， 比如说这个标致2 0零八，或者缤智停在他们他们这个旁边哈、啊，你看逍客显不显大？绝对是显大，这个所以说大是它一个最大的一个特点。嗯，当然它空间确实比奇骏稍微小一点啊，我觉得宽没有没宽度没有小多少，但是后排的这个腿部空间比这个奇骏稍微小一点，然后其实它空间比缤智什么的也是要差一点，但是。比其他的那些什么韩系啊、美系那些小 SUV 啊，比如说什么昂克拉呀、啊，比他们比那简直就是大太多了。所以说，嗯、呃，一个特点是大，开起来的话高级感是有的，啊、呃，有的朋友可能说，啊、我我我常开奇骏，可能常开途观什么什么，然后再我再开再开小可，总觉得差点意思，那肯定的呀，是不是？价位在那摆着呢，你拿它去跟上一个级别，跟二二十万级别的 SUV 比，那肯定差点意思。但是你得去开开其他的车，开其他的这些小 SUV， 对不对？其实大家说实话，整体来说品质都没有没有多高。是不是？哪怕 Q3， 你开 Q3， 是不是？你再开开这个途观，我相信你也感觉不出来 Q3 比途观强多少。这这个这个是真的。但是你跟再跟 Q5 比，那就是差差差差,差多的多了啊。所以说，我觉得逍客整体来说开起来动力凑合 ，2.0 的动力够用，然后油耗不算高。嗯，这个隔音的话稍微差一点，就是它风噪稍微大一点。整体来说隔音还行，就是风噪大一点。你比如说跑到八十以上，这个风噪起来了。嗯，正常市区开没事儿。然后就是逍客有一些这个基础的配置吧，它顶配没有这个这个座椅、这个这个、电条，然后等等等等，反正少了一些这个稍微显高级一点的配置啊。反正买的话十四五万的话，就买二零的自动挡最低配，我觉得就可以。你需要真皮座椅可以自己加，是不是？这个它没有导航的话，你可以加个导航。嗯、呃，反正我感我感觉还行，我感觉还可以啊。但是逍客最大的问题就是说，如果说你都舍得花十五万买逍客了，你再加两万块钱，那就能买奇骏了。对对？嗯、呃，奇骏比逍客那各方面都是都是比奇骏都是比逍客强的多的，除了动力以外。所以说，我觉得既然看逍客了，就看看奇骏是不是？除非说啊，我预算就这么点刚刚能够上逍客最低配，那奇骏肯定够不上，那就比较尴尬了。反正我我是觉得、啊，如果说您预算够的话，尽量往上够一够。嗯、呃，我一直以来也也是这么个建议。好，嗯，哎，这个听友叫 Interior。i n t u e r i， 提问说：记忆特别差，感觉背背单词好痛苦，然后坚持背和坚持健身一样难。哎，我觉得其实没有啊，啊，其其实我也不爱背单词啊，这个确实，确实可可能有的人觉得痛苦啊，但是我也觉得痛苦，所以说我就不背。呵呵呵。哎呀，周周自己都不背，我还鼓励大家背啊，这个这个不是，嗯、呃，怎么说呢？不是周师傅臭不要脸啊，是你想提升英语，你就要背单词。我不想提升英语，就是不想提升。我觉得英语，我我就觉得无所谓，学不学无所谓。所以说我不背。如果说我想提升的话，我也会背的，真的。嗯，我给你提提供一个非常有意思的，或者说非常有效的一个背单词的方法吧，就是一个单词，你把这个单词，嗯，五个五个分一组，比如说这个从上到下五个单词分一组啊，比如说这个啊，比比比如说、啊，我举个例子，就就拿这个篮球明星举例子吧 ，Kobe Bryant，Michael Jordan。然后 LeBron James， 然后等等等,等这五个人，嗯、呃，比如说这个 Westbrook，、ok, 这个这五个人，然后这、哎、四个人算了，五个人吧。背过以后，是、就、不是？然后背下边那五个，下边这这刚才五这五个背完了啊，然后背下边那五个，不要下边五，比如说谁谁谁谁谁谁，是不是,是,是,是,是？比如说姚明、易建联。背完以后，回头看一看前面那五个，从就是就是浏览一遍就行了。然后回想一下，比如说 LeBron James， 呃 ，Kobe Bryant， 呃，什么什么什么。完了以后。你再去看第三组，第三组那五个单词背背背背完以后呢，复习一下这个，复习一下这个刚才的第二组，你有没有一见莲什么什么？复习完以后呢，再接着往下背，然后再回一会儿再回来复习一下第一组，然后每天五五二十五背二十五个单词，一共五组嘛，然后复习完了以后，把这这五组嗯再复习一遍，完了吧？这今天的背单词就二十五个单词，是不是撑死了一小时总够了吧？一小时我觉得够了啊！你不够的话，大不了两小时，是不是？一一小时背二十五个单词，嗯，好吧，就假假设你能背完的话啊，那第二天再背二十五个，但是第二天你就要复习一下前面那二十五了，对不对？复习完了以后，然后再背着新的，然后第三天呢，再背前前面那、呃、再复习前一天那个，然后再复习一下前面前面那个，这样每一个单词你复习过超过五遍以后，基本上来说就不会忘了。我建议哈，五五二十五。每天二十五个单词，然后五天，一般二十五个单词，五天为一个轮回，就是五天为一,个一个小一小节。基本上来说，嗯、呃，你总之，你就把每个单词都复习了五遍以后，就不用再背了。然后你过一段时间，以后，比如说长期以后，过比如说一个月以后，然后你可以再复习一下之前那些旧单词。这基本上来说就会就能比较彻底的记住了啊。嗯、呃，这就是我的建议啊，真的特别有效，你可以试一试。这个很多单词就是你如果按这个方法背的话，那以后就真的就想忘都忘不了。这不夸张啊，真的就是有有的就是闲忘的忘不了。嗯、呃，就像我之前说的这个什么 B e a U T T O M， 什么 D S C D I N r Y， 这都是我初中背单词，现在十几年了我还记得，对不对？嗯、呃，好，下一个问题。嗯，看看啊，包工头王老六提问说：“周叔您好，非常喜欢您的节目，播音员级的嗓音适合适合适合当主播。<笑>不是，我先说一下您这个，您这个。”这个这个这个听力是不是有问题了？这个我我哪点像播音员了？好吧，学一下播音员啊！大家好，欢迎收听今天的新闻联播。今天新闻联播的主要内容有……等等等等等等，这个好像是有，这才有点像是播音员的，不是？哎，不是不是不是播音员啊，这才有点像是播音员的水准，这是播音员腔，对不对？周师傅其实普通话也不是挺好啊，虽然说嘴皮子还算溜。吃葡萄不吐葡萄皮儿，不吃葡萄倒吐糟。吃葡萄不吐葡萄皮儿，不吃葡萄倒吐糟皮儿。嗯、呃，化肥会挥发。红鲤鱼与，红鲤鱼与绿，红鲤鱼与绿鲤鱼与驴，这这口条哎，没得说了啊。接着说啊，说说说正事啊。请教一下，我看上的东风风度的 MX 6经常跑工地，需要走一些烂路，希望车的通过性好一点,点。第二，嗯，油耗别太高。我觉得哈这款车特别适合你啊，嗯 ，M S U 我我我我也试了，其实之前我对这个车是有一点儿这个怎么说呢，有点蔑视的感觉啊，就开完以后给我吓哭了，真的是这个完全想不到，嗯，真的没想到说它通过性能强到那个地步啊，就是嗯，因为因为我们那儿那块儿那块儿试的一些 S U V 啊，有些国产 S U V， 他、啊、们经常会走一条烂路，特别烂的一条路，有这个炮弹坑，有这个搓板路。有很大的起伏，就是土地，啊、呃，其实说实话，呃，当然，那你说，我感觉啊，这个你如果是正常走的话，一般来说，一般的轿车，哎，不是轿车，不是轿不是，一般的 SUV 过那个地方基本上没什么问题，啊、呃，就顶多颠一点嘛。但是我开 MX 5过的时候 ，MX 6过的时候啊，这个当时销售带我走那段的时候，基本上是时速到四五十了，这以这么高的速度过错耳路，这个如果大家有越野经验的话，那估计能想象到啊，那基本上来说就。脑袋就能磕着这个这个车顶，嗯，总之底，总之起伏肯定是很大。但是那个车我就感觉它它的悬挂特别软和，就是特别柔韧。你过这种过过这种速，以这种速度过这些这个烂路啊，觉得哎还挺舒服的，真的吓一跳。然后反正我试的这一路啊，几乎都没有用到这个车的四驱，但是开了四驱了，但是几乎没有用啊。哎，我忘了开不开四驱了，反正基本上都是没有用到，就是没有什么特别大那种大坡啊，也也上了一些坡。嗯，挺轻松就过了，反正我觉得工地啊，这这这我我完全没问题，我觉得完全没问题啊。除非说你们是纯土地，然后下了雨下了雨全是泥，它可能有有可能过不去。嗯，但是正常来说我感觉没问题，通过性绝对可以啊。然后油耗也不高，油耗市区开就八个油八九个油啊。当然你别说别说堵啊，那堵起来多高的有可能。我比如说我堵到开一公里开十天，我去那油耗这个九十九都都都可能，对不对？嗯，无限高那有可能，反正我觉得这个可以啊。如果说你对这个车的细节没什么要求，对外观没、美内饰没要求的话，只是要求这个通过性和油耗低，我觉得这车可以啊。二零的油耗也行了，也不也油耗油耗可以，啊，动力还行，动力也不觉得肉。反正我觉得可以。嗯，下一个朋友一串字母，嗯，我不我就不念了，这估计是胡胡乱打的，应该是。希望周叔帮忙解释一下，什么叫中置后驱？什么叫推头？其实群里人聊车用词太专业了，听不懂。呃，中置后驱一定不推头吗？问号。嗯、呃，确实啊，周叔在的一些群里也，也有也有一些人，他们聊那些东西啊，比如说聊单反或者聊乱七八糟的东西，他可能就会说一些很专业的词儿，周叔也不懂。嗯、呃，我能理解你的这个痛苦啊。嗯、呃，首先什么叫中置后驱吧？前驱后驱你应该懂吧？前驱就是说你把车拿起来。就像这个四驱车一样，你把它举起来，嗯、呃，你踩油门，前轮转，就是前驱车；只后轮转，这就是后驱车；四个轮一块转，这就是四驱车，很简单吧？<笑>就这么简单。然后什么叫中置后驱呢？嗯、呃，后驱车分三种，按这个动力的布置形驱动形式来说啊，呃，前置后驱就最常见的，比如说宝马、三系、奔驰 C 一级，这都是前置后驱。然后中置后驱是什么呢？就是。嗯、呃，它的发动机呢不在前面，不在这引擎盖下面，在后边，在你前排座椅的后边。那、啊、有有人朋友说了啊，前排座椅后边，那不是后排座椅吗？啊，对，中置中置的这个后驱的车哈，它一般来说没有后排座椅，不是一般，绝对没有后排座椅。嗯、呃，只有两个座，然后你脑袋后边就是引擎，因为他们这些这个类中置后驱一般都是超跑，或者说哪怕不是超跑也得是性能车，它一般来说会啊，对，举个例子，这个有一个反例。本田的日本本田有款 K car 叫 S 600 S 660。它就是一个中置后驱的一个小 K car， 车重几百公斤，然后搭载了一条一个啊零点六六 T 的一个小发动机啊，也是中置的，这是这个奇葩的啊。一般来说，中置后驱的这个跑车跑车吧，超跑一般都是大排量，比如说这个，比如说这个兰博吧，这个五点二的 V 十，或者是大牛，这个大牛是啊叫什么阿凡塔阿凡塔多。呃， 7 0的威驰，这个大概就是这样啊。这个是比较标准的一个中置后驱的车。啊，那比如说布加迪威龙，嗯、呃，其实准确的说是布加布加迪威龙 16.4 嗯、呃，它就是一个 W 1 6的一个8 2 0 T 的一个大发动机，也是中置的中置后驱的。它、啊、它中置四驱的，它是中置四驱的。那为什么叫？首先，为什么叫中置后驱呢？很简单，就是后轮转后驱，然后这个发动机在在车的正中间。几几乎正中间啊，所以说叫中置后驱。这种车有什么好处呢？你比如说你前驱前置后驱车哈，你需要一个传动轴，把发动机的动力传到后轴，这其实是有一个比较大的一个动一个动力的损失，因为你想通过这个轴来传动，这个轴本身是不是它肯定有一些磨损？它本本身比如说你你转了以后，这个它会发热，是不是？有一部分动力就变成热能了，包括这个乱七八糟东西，反正它的传动效率不会太高。但是中置后驱车啊，它一般来说。发动机直接就就给这个后轮驱动了，那离得比较近，不需要这个传动轴了，所以说这个一个传动效率比较高。另外就是它的这个车身的重量布置呢更合理，更适合这种激烈驾驶。你想，一般来说前驱车，这个这儿就主要说一下这个什么叫推头吧。什么叫推头？我举个例子啊，你骑自行车，有车筐吗？你车筐里放一个大书包，或者说放一堆东西，你去买了十斤大米、二十斤大米放到车筐里，然后你骑自行车走直线没事，你是拐弯。或者说你你 S 走 S、SO、弯你试试，你就感觉、哎、这这这个这车把怎么这么沉呢？哎我哎我妈哎我妈哎没法开了、呃、不是没法,没法,没,法没法骑了，这就是推头。为什么推头呢？车太重了。这个但是自行车其实中置后驱的，如果是自行车车的话，其实中置后驱的。就是说因为你前前,前车头就是你的转向这个这个这个车轮，它的前半，或者它的上面压的东西太重了，所以说你肯定开起来就没有那么爽快，对不对？你就比如说同样自行车。我车筐里是什么都不装，骑得好呢？还是说我里边装个二十斤大米，骑得骑得爽了，对不对？那肯定是什么都不装的好，对不对？但是前驱车它的这个车前前轮上面有什么呢？必须得有发动机吧？发动机很重的呀，一个发动机起码得得二百二百多公斤吧，是不是？这就很重了。所以说，这个什么叫推头？其实一般来是后驱车是不推头的，绝大多数后驱后后驱车都是不推头的，前驱车一般的推头。这个其实跟中置和前置没太大关系。嗯。那推头，简单简单简单说就是说我比如说前面有个大弯然后我翻翻打死，然后不是不用翻翻翻盘打死，我打打转向以后，大脚油门发现哎车过不去，嗯就是说我想过这个弯的话，我必须刹车必须减速才能过这个弯，这时候就说明你车推头了。那比如说我是后驱车，前面有个大弯然后我同样是发现哎我现在这个我我速度太快了，我这不是过不去，我是后轮转太快了，我打滑漂移了。这个甩尾了，这时候你你你怎么过呢？你就得收油门，对不对？收油门才能过啊，或者说你说我漂移，我我翻打方向，我大大脚油门让它甩过去，那也行，对不对？但是说这种情况你刹车就就你就不需要刹车，你可以你收油门就行了。所以说，呃、嗯嗯啊，对，大概就是这样。所以说这就是就是一个差距啊。简单说就是什么叫推头，什么叫甩尾？推头就是这个车这个前面有个弯儿，前面有个弯儿。我拐小了，就是我现在这个车极限是拐小拐不过去，这就是推头。然后这个如果说我我这个弯要我现在的速度拐大了，这就说明我的这个车衰尾，大概就是这么个意思，可能讲的不是太清楚啊。呃，然后中置后驱应该是说说明白了吧？对，中置后驱简单说就是说你两两个门，两门俩座，然后你的这个后座这个位置没有后座，放了一个大发动机，这就是中置。那什么叫后后置呢？后置后驱那很少啊，主要就是老甲壳虫。比如说现在的九幺幺，保时捷九幺幺，它就是后置后驱，嗯、呃，其实我到现在都都,都搞不清楚它为什么要用这用这个布局啊？可能是因为它需要需要四个座，对不对？它后置后驱就有有优势就，就是它能有四个座，虽然说后排也不怎么坐人吧。行，这个问题说完了，下个问题，每年冬天必换点火线圈的英朗 XT， 周师傅，马自达,达第二代传承蓝天发动机会使用涡轮增压吗？问号。哎，刚才那长一段，那、嗯、长一段啊，这个这个每年冬天必换电、啊、瓶，这个、这个是它的 ID 啊。嗯、呃，创创燃天第二代这个发动机会使用涡轮增压吗？问号。我一哥们儿是一马的销售，说下一代有 2.5 增压，是真的吗？嗯、呃，不用下一代，这代就有啊。嗯 ，2.2T 的柴油增压 ，1.5T 的柴油增压都有啊。日版的昂克赛拉 CX5 上就有。嗯、呃，不用等下一代了。然后他说这个第二代的传燃天，我之前也说过，据说是取消了火花塞，压燃汽油，这个是有点黑科技的意思吧？据说这个传传动效率不是，据说这个这个燃效能达到百分之五十啊，就是想他想接近百分之五十，不是我不知道能不能超过啊？如果真能达到的话，那就神了，那就太屌了。嗯，说下一代二点五增压是真的吗？我下一代不用下一代，这代就有了。这个 C X C X 九国内没有，日本也没有，它是有二二点五 T 的。然后我记得什么马三的新马三就是昂克赛拉的 M P S 版本也是二点五 T， 但是好但日本没有啊没上市，我不清楚国外有没有上市啊。好，下一个问题，这个问题比较复杂，我得喝点水啊，不好意思、啊，喝口水啊，嗓子特别干，哎呀。这是周师傅说车开播以来接触到的最最难难回答的一个问题啊！这位听友的 ID 叫哈利波因斯坦，一看一看 ID 就是个很喜欢物理的一个孩子啊啊，不一定是孩子，有可能是大大哥。周师傅，为什么穿越时空不可能实现呢？问号？假如未来人类科技高度发达，发明了可以超光速的宇宙飞船，理论上是不是可以就进行时空旅行旅行了？嗯，我在我看三体中。我看《三体》中，呃，三体》星人发明的质子计算机可以光速以光速运动，人类可以研发出质子计算机吗？问号，哎，这问题太难了，你这个这个一上来就跟问周周叔这么难的问题，对不对？碰巧我还有点理解啊。首先，穿越时空为什么不可能实现？嗯呵呵，为什么不可能实现？那你告诉我为什么可能实现吧，对不对？那我知道你想说什么，对不对？黑洞、虫洞，是不是？什么叫黑洞？嗯。有有有，比如说有一个，比如说一个一个恒星吧，它这个衰衰，它变成这个，呃反正比如说这个太阳吧，它有它有寿命，是不是？找找找找找，因为它是一个巨大的一个气体球，它本它里边有很多这个，你可以想象，呃太阳中间它在一直在发生一个这个核核裂变，核裂变核聚变核聚变啊，记不清了核聚变，比如说核聚变吧，就是说这个什么氢，呃，什么什么撇撇撇核。变成刀和，反正这个反正一个气字旁一个什么字，我这个字我现在现在不认识啊。反正你可以理解成太阳就是个大氢弹，一直在爆炸，嘣嘣嘣嘣，一直在一直在一直在爆炸。然后你看着是一个亮的一个球啊，其实它一直在燃烧，在放热。什么时候呢？如果它这个燃料耗尽了以后，它就会收缩，收缩，因为它本身质量特别大嘛，它会收缩，体积变小。一旦这个这个这个这个它这个太阳的质量或者它收缩到一定程度，它的密度大到一定程度的话。它就会产生很大的引力，它本身的引力就不小，啊。但是在这个这个时间内啊，它一直在吸东西，它东西吸过来，它质量越大，质量越大引力就越大，吸吸吸吸，它最后变成一个一个特别引力特别大的一个东西，其实它就是一个怎么说呢？呃，就是我们把它叫叫成黑洞。为什么说它黑洞呢？因为它是黑的。为什么它是黑的呢？它把光都吸走了，它光都吸到里边去了，然后你看不见了，变成黑色了，对不对？这就是黑洞。那。嗯、呃，有这个黑洞这个概念，其实黑洞是一个数学概念啊，是用这个爱因斯坦他用用的这个相对论体系的这个公式算出来的。说，哎，有可能有黑洞，大家找吧，有可能有黑洞。让别人说，哎，黑洞是黑的，光都光都逃不出去，咱怎么能看见呢？爱因斯坦说，哎，你不用怕，你不用怕，因为，嗯、呃，光是沿直线传播的，对不对？光在均匀介质中是沿直线传播的，对不对？但其实并不是这样啊。这个因为根据爱因斯坦理论，这时空是不分家的。空间是可以扭曲的，他觉得爱因斯坦觉得是引力本质，这个所有的力都是一个这个时空，哎、呃，都是一个时空的一个扭曲。他觉得说啊，这东西如果引力很大的话，他会把这个它周围的空间都扭曲了。为什么你看着光，它会，呃，比如说光会绕着它转圈啊，是不是？因为它的空间都都被吸走了，这光还是沿沿直线走的，但是因为这个空间都被扭曲了，所以说光也就沿着这个这个这个虚线走，是吧？转转转转转转到里边去，被吸住了，出不来了。所以说，如果你看一个黑洞。你拿手手电照它，啊，是个小黑洞，拿手电照它，它的它的周围一圈是有一个那叫什么，那叫什么射的，反正它周边这个这个这个这个光哈、啊、会会产生偏移，就是你一看，虽然中间是黑的，但四四周呢，它有一个小光环。所以说，呃、有有人就说啊，你们拿这个望远镜看去吧啊，肯定会看到这个黑洞。结果据说好像是这个有已经好像已经探索出有黑洞了、啊，这个是被证实了。然后有人说。哎，那我用数用这个数学公式再算算算算，哎，我又得出一个结果，还好像还有白洞，有黑洞的话，它就肯定有白洞，对不对？白洞的话就跟黑洞相反，它是白色的，它未必是白色的，但是它可能是白色的，它就一直往外吐东西。黑洞是稀东西，那这个这个白洞就是吐吐东西，那一个吸一个吐，对不对？有可能有人说哈、啊，哎，那如果我一个黑洞一个白洞粘起来了，这个对，比如说对了一块了，这叫什么？这叫虫洞，就是一边吸一边吐，对不对？但是，呃，众众所周知啊，就是太空里边儿，对，我们不说空间，我们说时空，就是时时间和空间是不分家的。在我们现在活的生活的这个这个世这个世、这个、这个世界吧，你可以说它是三维的，但其实它是四维的。但是太空里边它也是四维，的，对不对？有这个三维就是说长宽高，还有一个维就是时间。嗯、呃，这个所以说，所以说这个如果说哈，有人说，如果说我两我这有两个一个黑洞一个白洞，他们离得特别远。在在两个特别远，这个这个相隔特别远的那个时空啊，但是他们是相连的。我从这个黑洞进去，我从我就能从那个白洞出来，这不是虫洞吗？这就相当于穿越时空了嘛，是不是？你从这个时空进去，从那个时空出来了，这就叫穿越穿越时空。不管你穿的多多少，哪怕我就离就就两个空间就离了一米，那也叫穿越时空，对不对？那，嗯，你说穿越时空为什么不可能实现？因为，嗯、因为你就算说有这两个洞有虫洞的话。你说人能进去吗？有可能人进去以后，直接就摆就被打成能量了，就被打成这个可以分割的最最小粒子了。是甚至说，比如说这个目前为止最新的这个理论啊，弦理论，就是这个说是这个世界整个宇宙是由特别特别小的这个闭合弦构成的。就是这个弦有多小呢？比质子还小，比中子还小，比夸克还小，比电子都小。什么最小？有可能是一个电子那么小。你你看着，诶、哎，这个显微镜都看不见，是不是都看不见里边有啥？它就是由。乱七八糟的弦聚合聚合成一块儿，就形成一个这么这么东西啊。哪怕说你比如说这个这个宇宙中啊，组成这个所有物质的最小粒子是弦闭合弦的话，那有可能人走走进这个黑洞，再出来就是变成弦了，那就不是人了，是不是？那你怎么知道你完成了这个这个时空穿越呢？对不对？再说了，人都没了，那你怎么能说完完成穿越呢？对不对？我感觉，如果真有虫洞的话啊，物质未必能从里边穿过，能量应该是能穿过的。所以说，这个穿越时空未必能实现。还有就是，我感觉他可能是，他说穿越时空，可能是想说啊，我想回到过去，这个时空旅行，这算不算穿越时空啊？这肯定算。那这个可能吗？说实话啊，这个理论上来说，好像是不可能的。嗯，有人说啊，那我科技发展了，我能不能？我觉得啊，这个科技再怎么发展，也未必可能啊。首先，这个有关这个这个这方面的问题啊，啊，科学界也有也也有不小争不小的争执啊。比如说有很多。啊，大家推出过很多这个，算是悖论还是悖论？有个特别有名的叫祖母论悖论。悖论，哎，我得出边查一查这个，我这文化水平是不行啊，看字都不认识的。祖母悖论还是悖论？我查一下，稍等啊。祖母悖论，祖母悖论啊！祖母悖论啊！不好意思，祖母悖论哈。祖母悖论什么意思呢？假设我能进行时空旅行，然后我能回到过去，我回到过去，把我的祖母给杀了，把他给弄死了，然后我再回来，这个世界会变成什么样？因为嗯，我祖母没了，是不是？那肯定也也也不会。哎，祖母是什么样？呃，无所谓了，反正只要我祖母没了的话，那我父母应该也不在了，对不对？说起码，哎，祖母啊，这好像。好像这个外国说的祖母是这个，比如说 grandmother， 他说的是说的是姥姥或者是老姥爷，呸呸呸，说姥姥或者是奶奶啊。啊，那比如说我我这个穿越到过去啊，把我的奶奶给给给给杀了，那他没有他了，那肯定就没有我妈了，对不对？不不对，没有奶奶就没有我爸了，对不对？那也就没有我了，是不是？就算是没有我爸，了，那比如说我妈跟跟跟别的男的结婚，那生出来肯定不是周叔，那可能是王师傅。那，周师傅回到这个现在这个世界，周师傅还存在吗？因为我把过去的这个这个我奶奶给杀了，说现在这这个、这个、这个、现在的这个世界哈，应该就没有我了。按理说应该没有我了，但是说我，我那我会以一个怎样的方式消失，对不对？是我的当时把它把它一一弄死，我立马就消失了，还是说我回到这个世界以后，我回到这个现在的这个时间点以后才会消失呢？但是无论你怎么消失，根据这个物质不灭定律啊，这个物质不会凭空消失的，对不对？那你说我会以一个什么什么状态来消失呢？对不对？有人说啊，呃，这个有人提出了这个假设，叫这个平行时空理论，就是说，呃，世界上有很多平行的时空，我的，我把那个当时的那个那个奶奶杀了，但是说在另一个平行时空里，我的那个平行时空里我可能不存在了，但是我回来以后，这个世界就变成变到了另一个平行时空，这个总之很复杂，他他总之很多人为了解释他想出了很多假设，这个这个东西呢？那简单的悖论吧，它叫其实叫因果论，呃，就是也也是爱因斯坦这相对论体系里的一个理论吧。其实咱看过很多电影，比如说呃我我前段时间看了一个动漫叫什么什么《命运石之门》吧，就是说他回到过去，那、呃、他用造出时光机了，然后回到过去想救一个人命，结果发现这个人无论如何都得死。嗯、呃，而且后来最后发现说啊，其实就是因为他穿越回去才把那人弄死的。但是你说因为你穿越回去才把他弄死了。那你不穿越呢？本来你也没想穿越，因为他死了你才穿越的，对不对？那这这就这就,就跟传统的这个因果论，嗯，先违背了。什么叫因果论呢？有因才有果，因为我是周师傅，所以我在录节目，对不对？那你如果说你真的说做做到了回到过去，那就不是因果论，不是那就不符合因果论了，那就是果因论了，对不对？我是我在录录节目，啊，不对，这么说也不对啊？反正就是就是，嗯、呃，他就打破了因果论了，所以说肯定会产生一些一些悖论。像这样的悖论有很多啊，反正，嗯、呃，因为，但是我我不能说因为有这些悖论存在，就因为有这个这个嗯、呃、这个这个祖母悖论啊，乱七八糟悖论存在，就说呃这个回到过去不可能，这个我也不敢，其实也不敢说啊，但是我觉得可能性不是太大，嗯、呃，因为还是说维度这个问题啊，这个其实这个其实这个宇宙不只是四维的，按理论来说，按弦理论的这个构想来说，现在的宇宙应该是十一维。十一位还是二二十二位啊？忘了，反正，呃，这个理解起来很难啊。我当时理解这个问题，理解了好几天才理才理解透。因为咱觉得说现在就是四维的空间，对不对？前后左右，我可以前后左右上下走，在这这个空间里，我可以上楼，就是往上走；往往前走，往后走，往左走，往左往右走。三维空间里我可以自由移动，啊，但你不能下地啊。呃，你可以移动。还有第四维就是就是时间，时间只只能正向移动，就是说它只能流逝，在这个时间的这个范范围内哈。基本来说，你不能往往回倒，对不对？嗯、呃，基本上就是这样。那你在这个四维的一个坐标系里啊，嗯、呃，你的运动速度上限是多少呢？其实就是光速。为什么呢？嗯、呃，举个例子啊，因为这个时光时光嘛，这个这是哎，是这么说吧？对，时光，时光就是时间，对不对？时间运转速度速度是多少呢？这个我们觉得哈。嗯，什么叫什么叫时间运转？比如说你看到什么东西，你看到这个东西发生，对不对？呃，前面这儿这儿前面点灯了，点灯以后，这个灯的灯火传到你眼里，大概需要多长时间呢？基本上来说，就是它以光子以光速的以光速传到你那儿，基本上说你就能看到了。所以说，你看到的一切东西，基本上说都是都是光传过来的，对不对？那也就是说，这个基本上来说，如果说你能超光速的话，比如说我做了一个，那我做成了一个能超光速的飞船，或者说亚光速飞船吧。那我以光速离开，我看现在这个世界它是什么样的，就静止了，只能看到现在这个这个时间点。那如果说我我超光速，我以更快的速度往前走呢？那如果说真的能实现的话，你就能看到这个所有的东景物在倒退。就比如周师傅现在录节目，是不、啊、是？我现在录节目，这个我我我说话就开始倒着说了啊！我刚刚打完球回来啊，其实，然后我我再我再飞快一点，我发现哎，周师傅出去打篮球了，倒着打，然后。等等等等，就是说，就你就能看到，好像时光在倒流，为什么呢？因为你比光还快，你追上了之前之前这个这个这个这个发出的光，之前的这个光子，所以说你看到之前的景物，但是你能影响到这个这些东西吗？你只是看到了而已，对不对？再说，你再说还是那句话啊，就算你你你再快，你再使劲超超光速，是不是？你照样回不到过去，是不是？你照样回不回不到真正的时间点的过去？你只是说速度很快而已。另外还有一点就是说，嗯、呃，在爱因斯坦的这个理论里啊，光速是不可超越的，是绝对不可超越的。嗯、呃，举个例子啊，这个咱平常在咱这些这些这些这,这,这,这些微观，无论是微观还是宏观世界的这些东西啊，他们运运动速度是很慢的，对不对？比如人，我跑再快，我我我我，比如说跑跑跑了一百米吧，跑十秒，我的最高速度，比如说每秒钟十米，这挺快的吧，对不对？你说我开车。我这个时速四百，我开布加迪时速四百公里，对不对？那算下来每秒钟也就是四百除以三十六吧，我记得是啊，啊我我记不清了。就算你每秒钟能跑四百公里，有可能吗？不可能，对不对？没有这么快。就算你你可以的话，那你跟光比呢？光是每秒钟三十万公里每秒钟，那就是是不是很快？嗯，根据这个相对相对论啊，这个啊，其实运动是相相速呃相互的速度也是相对的速度包括。呃、嗯，乱七八糟这些东西啊，都是相对的，没有说绝对的速度，没有绝对的位置。那对你来说，光以每秒钟三十万公里的这个时速行驶，那对光来说，在光的眼里，光子的眼里，你也是在以时速三三这个三十万公里每秒钟这个三十万公里的这个速度来在行驶，因为它快。对，在他眼里你好像静止一样，并不是。如果说你跟他一样一样快，他可能感觉你是静止，但是你你在这站着不动，他以这个光速离开。在他眼里，你你也是以光速离开，所以说，相对他来说，你的这个这个速度也是接近光速，因为你说啊，虽然我也我也在跑，我坐飞机，这些速度跟光速比微不足道，是不是万分之一都到不了？所以说，在他眼里，你几乎也是光速。所以说，这个大家可以理理解成，在这个时这个时空里啊，所有的东西几乎都是在以以光速运动，几乎都是在以光速运动啊，这些那小差距其实可以可以忽略。那你在这个时空里，你你的运行速度最大是多少呢？那就是光速，对不对？就是光速。那有人说啊，我往前走，往上走，往下走，往走走走走走。这个无论说你你在这个这个三维空间里怎么运动，你在这个第四维，它有个第四维呢，是不是？第四维是什么呢？就是时间。那时间的运运转速度多少呢？我们我们觉得是光速。那这个无论说你在这个三维空间里你怎么移动，其实你就、嗯、加上这个第第四维的这时间轴的话。嗯、呃，这个合成一个速度，基本上来说，你还是无限的接近光速的，但是不可能超越光速，对不对？就算无论你你的这个这个时间跑多快，你也不可能超过光速。这个就是其实是爱因斯坦的一个怎么说呢？有人说假说，嗯、呃，但是目前为止，貌似貌似也没没有什么人能推翻的。嗯，这个其实有关哎，有关这东西，我想说一点啊，这个你可能有的人，大家可能是学物理专业的，你大学学物理，那那另说，那就是物理学家。啊，不一定物理学家，但是起码人物理学的好。呃，比如说你初中学的物理，高中学的物理，这是什么物理呢？这个力学是牛顿力学，也就是说经典力学。嗯，有人说啊，我平常学的是，比如说质量是不变的，对不对？物体的质量不变不变的，这个没有前提，对不对？其实实践来说，物体的质量并不是不变的。根据这个爱因斯坦，爱因斯坦理论，它这个爱因斯坦这就等于相对，等于是相对论力学。相对论力学，在这个理论里边呢，质量是可以变的。嗯，这个有这个什么质速质速方程等等等，质量是可以变的。那包括量子力学，量子力学就比这个，呃，算是基于相对论相对论的力学吧，也是一个比较比较非常高深的一个力学啊。总之，它不是一个概念。有的时候你觉得难以理解的东西啊，放到牛顿力学里边，这个是不可能的东西；放到相对相对论力学里边，就是可以实现的呀。反正相对论这个词儿怎么那么绕嘴呢？相对论，相对论，好，相对论啊。总之，同时不是一个概念，不是一个体系。哎、呃，很多人觉得啊，我初中学的啥，我高中学的啥，这不是真理，这真的不，真的完全不是真理啊。嗯、呃，好，啊，接着说他这问题啊，嗯、呃，说这个我发明的超光的宇宙飞船，是不是就可以进行进行时空旅行了吗？嗯、呃，首先，这个相对论，相对论的这个前提就是光速不可超越。那你说我怎么可能发发发明一个超光速飞船呢？对不对？除非说你推翻相对论，但是目前为止，相对论还没有被推翻的这个这个。呃，算是趋势吧，我感觉。那有人说，啊，之前说光速不可超越，那这个前段时间有人发现说量子纠缠它是可以超越光速的，确实是啊，确实这个量子纠缠是可以超光速的，它是无视距离的。但是有一点儿、啊、哈，呃，其实爱因斯坦他的他的相对论,论里边，他的理论是说这个，呃，这个世界上的信息传递的速度，任何信息传传传递的速度不可能超越光速。就比如说我发个电报，电磁波，打电话。这个这个速度是跟光速一样的，但是不可能超越光速。那反正目前为止是没有人能证明它能超能超过光速啊。所以说量子纠缠它是确实可以超光速，但是说它不能传递信息，呃，它也不传递能量，它也不它也没法用这个来来做这个旅行什么的。所以说我觉得还是不可能。另外哈，你说假如说我想发明一个超光速去飞船，那我首先让它加速吧，对不对？我给它加速需要能量吧，把一个有质量的东西加速到超光速。你知道这需要多大的能量吗？有人说，哎，光光怎么能以光子行驶呢？光凭什么那么快啊？因为光子是没有质量的，对不对？根据 E 的 mc 方 ，E 的 mc 方 ，c 是这个这个光速 ，m 是质量。如果 m 是零的话，那就说明这个 E 就是说它需要把它加速到这个这个这个这个速度需要的能量也是零。所以说光速本身就它没有质量，它就能以光速行驶。那你说一个飞船，不说它多多重啊，再轻你怎么得有一吨吧，对不对？把一个一吨的东西加速到光速，这个这个能量就可能，你可能把这个全宇宙榨干了，也也达不到达不到这个能量。所以说，这个所以说你想把一个有质量的飞船啊让它超光速，说实话，真的真的几乎不可能，不是几乎不可能，绝对不可能。目前为止，在目前的这个，嗯、呃，这个理论体系下，目前的这个科学发展的这个这个这个状态哈是不可能的。那、啊、有人说，那他说，他说《三体》中。那个质子计算机可以光速运动，为什么呢？他说的是质子计算机，说的这个计算机中是一个就是一个质子，他把一个质子展开，然后往里边，比如说弄那些结构，然后最后最后再再变成一个质子，是、就、不是？因为他觉得在《三体》这个这个理论里，他觉得说这个他觉得说，呃呃这个维度不是说这个这个宇宙是多,多少维嘛？比如说十一维的，他觉得这个质子里边，在咱们觉得最小的一个例子里边。其实质子不是最小，还有更小的。他觉得这个质子里边还有好几个维度，还嗯，目前是咱是四维，他觉得里边还有七、还有六个维度。你这么说的话，那那确实那里边就无限大了。那里边你如果说一个质子里边都有都有六个维度，了，那真的就无限大了。有可能这这，举个例子啊，如果是真的的话，我现在手上有个尘土，这个尘土在咱看来很小，但它实际上说是有体积的吧？体积还可以，就是比质子什么的大多了吧？那假也也有可能这个尘土就是一个地球。或者说这里边就是个宇宙，对不对？这里边还有乱七八糟小星球，小，比方说有个小太阳系，里边有个小地球，小地球有小小小亚洲，然后里边有个小中国，小中国里边小周师傅，这都是有可能的。这还只是展开了一个，展开了这个没有说再往时间往上展开啊。六个维度这是很多的，所以说，嗯，这是一个理，这是怎么说？这是一个构想。再说了，这个它是一个质子计算机，理论上来说它，它是它是它认为它是没有质量的。但其实质子是有质量的啊，它的净质量绝对不是零，所以说只要它有质量，它绝对不可能凭空加速加速这个加速到光速。光子是真的没有质量，那光在目前为止，这个没有任何时间时间能证明出来光子有质量。那质子就不一样了，对不对？只要它有一点质量，就算它很轻，你把它加速到光速也是需要一个极极大的一个能量。那它能量哪来的？对不对？你说它能量能量哪哪来的？是不是？当然这个根据乱七八糟的什么好像是。想想啊，什么有借有还，乱七八糟这，这这这这有这些理论，好像是有可能他能从别的借借借这个能量过来，但是说只要他借，那就必须还，能量守恒嘛，是不是？所以说，这个我觉得哈、啊，就算人类能研发出这个量子计算机、呃，研发出来以后，肯定这个科技会有一个巨大的飞跃，但是，嗯，不可能指望这个量子计算机或者质子计算机直接能超光速，或者直接以亚光速行驶，就是以这个纯光速行驶，我觉得不可能，啊、呃，真真觉得不可能。那基本上来说，这个三个问题咱说明说不说完了吧啊，然后最后一个问题说，这个能能不能能不能研发出质子计算机？这个我觉得还还远着呢，这个目前的科学水平来看，太难了，真的太难了。好，嗯、呃，那感谢大家收听这一期的周叔叔说车，下期节目再见。